0: Io sono Kautzer. E io sono Aisha. Stai ascoltando il podcast Your Muslim Sisters. Due
1: afro-italiane musulmane che chiacchierano.
0: Salam. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allora, bentornati e benvenuti a, in base diciamo a quando avete iniziato ad ascoltare il nostro podcast al nuovo episodio di oggi. Oggi abbiamo eh, il piacere di ospitare virtualmente le nostre eh, due ragazze, Maria Mahmed e Talia Ismail, che sono membri dell'organizzazione non governativa Giovani Palestinesi d'Italia.
2: Salamone, come moderna. Salamone,
1: ragazze. ragazze. Benvenute, grazie della vostra presenza.
2: Come siamo a tutti? Ciao! Salam a tutti. Come state? Tutto bene a voi? Bene, bene.
0: Potreste
1: velocemente introdurvi, e per chi non conoscesse l'organizzazione, presentarla brevemente per piacere.
3: Ciao, eh, mi chiamo Dalia e sono membro del direttivo dell'Associazione Giovani Palestinesi d'Italia e sono felice di essere qui. Grazie a tutte voi per l'ospitalità.
2: Io sono Maria, eh, sono la vicepresidente dell'associazione e come dice il nome Giovani Palestinesi d'Italia è un'associazione che ehm, copre e cerca di riunire tutti i giovani palestinesi eh, su tutto il territorio nazionale, quindi quello italiano. Siamo un'associazione mista perché ci sono i palestinesi nati e cresciuti in Italia, i palestinesi magari studenti che vengono dalla Palestina o da altre altre nazioni, da altre città e quello che cerchiamo di fare noi è di portare il messaggio palestinese, portare alla luce la causa palestinese con le con la, diciamo, la nostra di terminologia, con la nostra di idea, con le nostre idee politiche al pubblico italiano e quindi dare un messaggio corretto, veritiero e privo, diciamo, di filtri e questo praticamente è quello che fa l'associazione a livello dei, di social. A livello più pratico siamo presenti, come ho detto prima, su tutto il livello italiano e eh, facciamo dai, dagli incontri alle manifestazioni, a, eh, a delle presentazioni. Eh, lavoriamo davvero su tutti gli ambiti, da quello culturale a quello politico e questo diciamo, è quello che fa l'associazione in breve, perché poi siamo anche tanto altro. Grazie mille
0: per questa presentazione, è molto, diciamo, un'organizzazione molto eh, che ha un ruolo e diciamo, una responsabilità molto, eh, molto importante. E proprio per questo vorremmo iniziare con eh, diciamo, chiedervi un po' di parlare appunto della questione palestinese e eh, se, po- se potete insomma, raccontare diciamo, gli eventi eh, storici di, di, della storia palestinese.
1: Tipo un piccolo riassunto di come è iniziata la questione palestinese, tipo del perché adesso la Palestina si trova al centro di questo conflitto, cioè come è iniziato.
2: Allora, ehm, purtroppo su questa domanda qua ti devo dire che bisogna essere molto specifici perché la questione è iniziata già verso la fine dell'Ottocento con un primo incontro Del movimento sionista, anche qua bisogna andare a specificare cos'è questo movimento sionista che eh, praticamente è un'ideologia politica eh, che crede eh, nel riunire tutti gli ebrei in un solo stato, diciamo, in un solo posto ed è iniziata così eh, una serie di eventi ha portato poi all'accordo di belford che eh, praticamente bisogna spiegare bene perché poi anche la la palestina eh, non è mai stata tra virgolette libera perché prima eh, c'era diciamo l'impero ottomano poi c'è stata l'occupazione britannica poi c'è stata la creazione di questo pseudo stato di israele e quindi la storia palestinese ehm, diciamo è molto difficile raccontarla o dire la causa perché bisogna avere comunque tante, eh, tanti background politici, ehm, geografici, storici e quindi davvero bisogna... sarebbe questa una chiamata eh, in cui tratteremo così tanti argomenti eh, che durerebbe due ore e mezza. Eh, il succo, secondo me, possiamo dire, mh, possiamo partire anche se eh, gli eventi prima ovviamente non bisogna dimenticarli, eh, diciamo dal 1948 quando è successa la Nakba, ovvero i massacri che i palestinesi hanno subito a causa del, delle diciamo, eh, associazioni o dei gruppi paraterroristici israeliani. E, ed è successo perché eh, Israele voleva nascere e quindi ehm, si è autoproclamata eh, stato indipendente e da lì è successo tutto quello che è successo con eh, poi la la conseguente eh, nascita dei profughi rifugiati palestinesi, dei campi profughi in Siria, in Libano, in Giordania, eh, in Palestina stessa e con le varie conseguenze che abbiamo avuto poi con la prima intifada, la seconda intifada, e eh, fino ad arrivare a questo momento, eh, che praticamente la situazione non è cambiata, non è migliorata, anzi è solo peggiorata, e le diciamo, condizioni di vita dei palestinesi eh, non hanno avuto miglioramenti, eh, e nemmeno a livello diciamo, di diritto eh, umano o diritto internazionale non è cambiato niente quindi dimmi scusa se ti interrompo già però come hai detto tu dato che
1: hai bisogno di avere una visione molto più estesa del Mm singolo evento vorrei chiederti un piccolo momento glossario dato che hai nominato il termine sionista ebreo e israele se per Mm chi ci ascolta e non sappia quale sia la differenza tra i tre termini quale sia la differenza e palestinese perché ad esempio magari tante persone potrebbero avere il misconception che non so che la parola ebreo escluda un palestinese quando magari un palestinese può essere ebreo o che israeliano sia la stessa cosa di essere sionista e così
2: via. Certo, allora... Partiamo semplicemente con, allora, israeliano è la persona che possiede la cittadinanza israeliana, quindi che fa parte dello Stato di Israele. Palestinese invece è quella persona che possiede la cittadinanza palestinese, ma l'israeliano potrebbe, eh, anzi quasi diciamo all'80%, 85%, avere altre origini, perché da israeliano significa che eh, tu sei venuto nello Stato di eh, Palestina e quindi poi conseguentemente chiamato Israele e potresti essere russo, eh, francese, tedesco, americano e poi aver ottenuto la cittadinanza, mentre il palestinese invece è palestinese d'origine perché eh, è lì da, da sempre e il semplice fatto di avere eh, la cittadinanza eh, diciamo, è solamente un'aggiunta in più eh, che va a Confermare il, il suo status di palestinese. La differenza poi fra ebreo e sionista, questa è immensa, perché il sionista è quella persona che appunto appartiene a questa ideologia politica, ehm, mentre l'ebreo è semplicemente la persona che eh, fa parte della religione ebraica. Eh, cioè, bisogna specificare bene che un ebreo può essere sionista, quindi credere nell'ideologia politica e ovviamente essere essere ebreo perché è la sua religione. Però non tutti gli ebrei sono sionisti, quindi abbiamo molti ebrei che supportano la causa palestinese e anzi non credono nello Stato di Israele, perché lo Stato di Israele si definisce stato ebraico o comunque nazione che va a riunire tutti gli ebrei e molti eh, non credono nella nell'ideologia che eh, israele pone quindi eh, come stato terrorista stato che eh, d'apartheid che va ad opprimere un altro popolo molti ebrei riconoscono questa cosa ehm, e quindi non sono sionisti Eh, mentre poi palestinese una piccola aggiunta direi anche che ehm, Il palestinese è palestinese tra virgolette dovunque perché ad esempio io sono nata e cresciuta in Italia quindi a livello di cittadinanza sono italiana, italianissima, però se mi vai a chiedere cosa sei o che origine hai o cosa sei tu in generale ti dico sono palestinese, quindi diciamo il il palestinese è anche un'identità che non può morire.
1: Interessantissimo, grazie. E per aggiungere solo un appunto riguardo alla complessità di questi termini, da un aspetto invece religioso, ad esempio nel Corano, con il termine Israele o figli di Israele si vanno a intendere tutte le generazioni che vengono, che derivano dalla figura di Yaqub, che, che ovvero sarebbe il padre di Giuseppe in arabo Yusuf, ovviamente so Mario, che lo sai, lo dico per gli ascoltatori, l'altro un background è abbastanza diverso, uh, Yaqub che sarebbe nipote uh, di Ibrahim, quindi di Abramo e quindi alla fine nella tradizione islamica la maggior parte dei nostri profeti, alla fine messaggeri in cui crediamo, sono considerati figli di Israele come figli di Giacobbe, uh, giusto per, non so, metterla a due centi in più per le persone che ci ascoltano. E scusa qui per averti interrotto prima e se Krautzer non voleva aggiungere no, una cosa. No, no, volevo
0: solo dire che quando hai detto questa cosa mi hai fatto venire in mente che mh, non so proprio se è un detto, ma tipo in Marocco si dice spesso che tipo, mh, le persone eh, ebree sono tipo cugine dei, dei, dei musulmani, per, cioè è, è un modo di dire perché appunto discendiamo tutti da, da Yaqub, appunto da, da Israele, che viene chiamato appunto Israele, no? Allora mi è fatto venire in mente questa cosa. Chiedo e... per...
1: No, no, assolutamente. Ah,
2: a proposito di questo, mi hai fatto venire in mente, forse prima non l'ho detto, che comunque ci sono palestinesi ebrei. Perché alla fine l'essere palestinese, vabbè, si sa che la Palestina è la culla delle tre religioni, quindi noi abbiamo i palestinesi musulmani, abbiamo i palestinesi cristiani, abbiamo i palestinesi ebrei, eh, sono nativi della terra e quello non glielo va a negare nessuno. E sono trattati dallo Stato di Israele, questo è un audio, quindi non si vede quando faccio le, le virgolette con le mani, comunque parentesi Israele, lo Stato sionista. Um, li tratta alla stessa maniera di come tratta un normalissimo palestinese perché alla fine se tu sei um, palestinese o contro uh, diciamo lo stato sionista ti vieni trattato nella stessa maniera quindi cioè, almeno su questa cosa non fanno discriminazioni ok cioè nel senso che quindi, voglio
0: no, escludere il background, il background è religioso quindi tipo se eh, tu non sei della stessa ideologia sionista, sei automaticamente contro e quindi viene trattato esatto. a prescindere da...
2: Esatto. Sì, sì. I palestinesi...
0: Oh,
1: scusa, vai.
2: No, vai pure.
1: Allora, la domanda era, i palestinesi, quindi nativi del, um, del territorio, che siano ebrei, cristiani o eh, musulmani, parlano la stessa lingua e condividono la stessa cultura?
2: Sì. Sono sì, etnicamente...
1: Sì, sì, okay. Lo stesso certo. tipo di
2: persone? Sì, sì, sì la, la lingua, diciamo il dialetto palestinese, cambia solamente il modo in cui magari si prega, eh, perché ovviamente tipo i cristiani eh, in Palestina eh, pregano in latino, eh, gli ebrei par- pregheranno nella loro lingua e, e i musulmani sappiamo benissimo eh, la lingua che ci unisce, l'arabo, e quindi si cambia. Come, come cultura come tradizioni sono, sono la stessa cosa davvero tu il palestinese cristiano dal palestinese musulmano dal palestinese ebra- ebreo lo riconosci dal semplice fatto che magari il cristiano ha la croce al collo e boh, il musulmano non lo so il musulmano lo ric- non, non dico che lo riconosci ma comunque è la maggioranza quindi però non, non c'è questo stacco culturale gigante siamo la stessa cosa Anzi, tipo io quando sono andata a Gerusalemme ho visto tipo le chiese, ehm, a parte i turisti, però c'erano tantissimi musulmani all'interno delle chiese, quindi è anche bello questa cosa qua, no? del, Dello scambio che poi le nostre, le, io dico le nostre chiese perché da palestinese eh, sono, cioè, sono una cosa tra virgolette nostra, cioè sono belle, sono, ehm, eh, fanno parte della cultura palestinese, del nostro territorio geografico. Um, sono belle sia da, da guardare che da condividere, che da, eh, tra virgolette, anche difendere. Marcella, questa secondo me è una cosa
0: affascinante, perché tipo la Palestina appunto, perché è l'esempio che in realtà, ehm, cioè non sono le religioni a dividere, ma è proprio in senso... Ehm, oh, eh, quello che diciamo mh, è il desiderio della persona che magari può essere materiale a dividere appunto i vari gruppi e quindi creare vari interessi ma in realtà cioè, appunto come hai detto se tu vedi un palestinese a meno che non abbia un simbolo non puoi dire subito, magari solo se se sai appunto la percentuale, che sai magari ci sono più musulmani o più cristiani, e in generale puoi pensare che sia musulmano o cristiano o ebreo, ma così, vedendolo, come hai detto, appunto, non puoi puoi appunto capire in maniera Mm immediata, no? E quindi è una cosa affascinante, soprattutto
2: Sì, sì, proprio è quello, diciamo, che è la cosa che caratterizza la Palestina che alla fine è quello che ci unisce proprio la causa. Bene, bene. Riprendendo
1: il discorso dove ti avevo interrotto dieci minuti fa, scusami, (ride) stavi eh, ricapitolando la storia politica e... Volevo chiederti, allora, prima di tutto hai iniziato due termini intifada e poi hai detto uno e due, se potessi per piacere un attimo spiegarci ciò. E poi volevo chiederti, da un punto di vista di territorio, la Palestina di cui tu adesso stai parlando, 1800-1900, corrisponde alla Palestina di adesso, da un punto di vista geografico, non politico?
2: Um, allora... Um... Eh, la palestina quando la intendo io eh, io la intendo come il territorio del eh, dei pre 1948 quindi la palestina che adesso corrisponderebbe a cisgiordania eh, israele e gaza e la parte di gerusalemme quindi questa è quella che intendo io che eh, andrebbe a formare eh, la palestina per intero quindi eh, cisgiordania se avete presente la mappa è la parte quella diciamo verso est a destra, Israele tutta l'altra parte a sinistra, Gaza è quella piccola striscia ehm, diciamo sul mare mentre Gerusalemme, vabbè Gerusalemme, Gerusalemme dest- sta nel mezzo e eh, lì la situazione si sa bella complessa e non uh, purtroppo è, è contesa diciamo. Um, però resterà sempre la capitale della Palestina. Allora, tornando alla prima domanda invece, con Intifada, eh, Intifada si intende rivoluzione e ne abbiamo avute due in Palestina e sono state, diciamo, delle rivolte che, eh, eh, diciamo, eh, sono iniziate entrambi perché i palestinesi eh, erano pieni di rabbia dopo quello che è successo, eh, cioè dopo tutte le cose che Israele ha fatto ai palestinesi. E sono state due rivolte, diciamo, da, già il termine rivolta indica qualcosa comunque di rivoluzionario, no? Ci sono stati tantissimi martiri e quello che praticamente è successo. Entrambi hanno due storie diverse, perché ad esempio la prima eh, è partita tutta dal fatto eh, dopo eh, quattro palestinesi che sono stati uccisi, eh, mentre la seconda invece è partita quando, ehm, adesso non, non vorrei sbagliarmi, ma quando Ariel Sharon è entrato nella, nella spianata della moschea di, di Al-Aqsa, quindi a Gerusalemme, e queste i palestinesi l'hanno vista come, diciamo, un'offesa e hanno eh, fatto appunto la seconda intifada. Purtroppo queste rivoluzioni eh, sono viste dai palestinesi... Eh, cioè non c'è un altro, te- un altro termine che indica proprio la rivoluzione. Sono viste dai palestinesi in maniera... Eh, Molto forte, molto sentita, anche perché eh, sono sono scesi i bambini, sono scesi gli uomini, sono scese le donne, quindi è stata una rivoluzione proprio del popolo intero, ma eh, non non abbiamo, tra virgolette, guadagnato niente, a parte se non i martiri e altri problemi. E e quindi sì, ehm, rispondendo brevemente alla alla tua domanda, sono state molto utili, ma da, hanno portato anche degli svantaggi.
0: E, per quanto riguarda la seconda intifada, e, hai menzionato che appunto è partita da questa persona che è entrata in Moschema. E, per chi appunto non fosse appunto in Eurasia chi, chi sia questa persona, potresti dare qualche mh, dettaglio di chi è, cosa, cosa ha fatto appunto, eh, scatenando questa, questa intifada?
3: Allora, la seconda intifada um, è nata perché l'allora, il primo ministro israeliano Ariel Sharon, che è stato anche uno degli artefici dei massacri di Sabra e Shatila, um, è entrato nella moschea di Al-Aqsa con l'intento di uh, provocare la popolazione palestinese che era già esasperata dal... Dai fallimenti degli accordi che sono stati fatti con il regime per cercare di ehm, diciamo, rendere, cioè cercare anche quella famosa convivenza di cui parlano tanto in Occidente, no? E mh, è stato tutto, diciamo, che tutti i tentativi sia internazionali che locali sono stati ovviamente fallimentari, perché non si può scendere a compromessi con uh, l'occupante. E, mh, e niente, quindi eh, era piena campagna elettorale all'epoca e il Sharon per provocare la popolazione palestinese e quindi creare tensione sociale ehm, ha pensato bene di ehm, fare questo gesto per eh, scatenare la rabbia palestinese e quindi poi eh, anche spaventare ehm, eh, la popolazione israeliana e quindi riuscire a vincere le elezioni. E ovviamente come eh, tutte le sommosse palestinesi, come ogni tentativo di resistenza, come ogni, ehm, come ogni mh, fatto che, ogni offensiva israeliana, diciamo, quella parte che perde, eh, la parte palestinese, che perde tantissime vite umane, soprattutto eh, uomini, donne, bambini, anziani e perde anche tantissima um, legittimità e, e, e diciamo che rende ancora, cioè gli viene resa uh, diciamo, um, gli viene reso tutto più difficile a livello anche politico, amministrativo, e, eccetera. Quindi um, è stata l'ennesima uh, sommossa grande, questa volta però veramente grande, grande sommossa, palestinese in cui sono morte tantissime persone e la scena famosa della seconda intifada è la morte di Mohammed eh, Mohammed al Durra che è stato quel bambino palestinese eh, di cui le immagini hanno fatto il giro del mondo che durante le sparatorie, gli attacchi israeliani, eh, il bambino è morto tra le braccia di suo padre E questo è, diventato il simbolo della seconda intifada, dove avevamo comunque una parte eh, disarmata, completamente disarmata, che combatteva con le pietre e con le le forze che aveva contro un esercito potentissimo, coloniale, eh, che non ha risparmiato nessuno, nemmeno
2: bambini. Su questa cosa volevo solamente aggiungere perché Dalia ha ben specificato la figura di Mohammed al-Durra, appunto, questo bambino qua che è morto tra le braccia del padre. E volevo dire che nella seconda intifada, comunque, abbiamo avuto tra virgolette più copertura mediatica e quindi abbiamo anche ricevuto più immagini, più video di quella che era la rivoluzione in Palestina. E, abbiamo anche, tra ricevuto più sostegno da, dal mondo, comunque dalla comunità internazionale, perché per la prima volta le cose potevano vederle. E, ed è più, praticamente un po' come quello che sta, stava succedendo nel, nel mese di maggio di quest'anno, cioè dell'anno scorso, che più, più eh, hai copertura mediatica, più hai la solidarietà eh, delle persone, perché quando vedi riesci a prendere posizione, perché riesce a capire chi è la parte oppressa e chi è l'oppressore, chi è la parte più forte e chi è il debole del momento. E quindi volevo specificare questa cosa. In merito alla risposta della comunità internazionale,
1: tornando, continuiamo a fare salti avanti e indietro, hai detto alla creazione del movimento sionista. Decidono di creare lo Stato di Israele, decidono il territorio per... per dare vita a questo regime coloniale e insediarsi. Non hanno, um, non hanno avuto nessun tipo di resistenza da parte della comunità internazionale? Cioè, sono arrivati dal nulla?
2: Allora, all'inizio eh, hanno iniziato le prime migrazioni e anzi, erano gli altri stati o gli altri, le altre città, gli altri posti che li inviavano in Palestina, quindi gli... <ride> li mettevano tutti su queste eh, navi, barconi giganti e li portavano in Palestina perché avevano bisogno di questo Stato qua, avevano bisogno di questa creazione eh, e finanziavano lo Stato di Israele, cioè l'inizio di questa creazione qua. E quindi la la comunità internazionale all'inizio su questa cosa ovviamente non ne sapeva niente, anzi finanziava già eh, le immigrazioni coloniali. E quando è successo tutto quello che è successo, la comunità internazionale è diventata non vedo, non sento, non parlo e e lo è fino adesso. Quindi eh, in più di 70 anni di occupazione noi non abbiamo ricevuto niente come palestinesi, se non il silenzio assoluto.
1: Quando dici che gli stati finanziavano questi spostamenti, adesso non so. Non mi ricordo se la mia memoria mi sta mentendo o cosa non era come parte di risarcimento dopo le atrocità che sono venute durante la seconda guerra mondiale, quindi la comunità sì, in Francia sì. era comunità un attimo pulirsi la coscienza.
2: Esatto, e brava, quindi... hai utilizzato proprio il termine corretto, era anche un modo per ripulirsi la coscienza del tipo eh, OK, noi non affrontiamo questa problematica qua, però vediamo questa, questo pezzo di terra e voi fate tutto quello che dovete fare. E infatti loro sono venuti, hanno distrutto, hanno fatto, hanno massacrato, hanno ucciso e sono diventati quello che sono diventati adesso. Ma
0: eh, cioè, venivano mandati in Palestina perché c'è cioè, stato deciso per esempio dall'Inghilterra o, era, ehm, o l'Inghilterra appoggiava appunto l'idea del gruppo sionista di, creare, di, di insomma stabilirsi, di creare questa, questa, questo nuovo Stato in Palestina?
2: Allora, eh, Dalia, correggimi se sbaglio, ma nel 1917 quando sono stati fatti gli accordi di Belfort eh, in mm-hmm. cui hanno proprio deciso eh, di eh, creare lo Stato de, di Israele per, i, per gli ebrei, quindi uno Stato ebraico per gli ebrei, e, eh, ed è stato lì in cui, dove Belfort, che era, um, eh, Dalia aiuta. primo ministro inglese. Esatto, primo ministro inglese. Eh, che ha deciso, ok, eh, questa terra la diamo agli ebrei e avete tutto il supporto dell'Inghilterra, perché la Palestina prima era sotto l'occupazione britannica e quindi loro avevano, tra tutto il potere tutto il diritto di farlo. No, il diritto no, tutto il potere sì.
1: La situazione politica cosa implica nella vita giornaliera dei palestinesi, sia di quelli locali che quindi risiedono nel territorio palestinese? Quindi, ad esempio, una giornata tipica come viene influenzata dal clima bellico, dipende dalle aree, quindi ci sono delle aree in cui magari la vita giornaliera ha questa parvenza di normalità, mentre poi ci sono altre aree in cui... sono presenti um, i soldati che vediamo sempre nelle immagini dei media e poi, eh, come dicevo, sia come viene influenzata la vita giornaliera dei palestinesi che vivono nel territorio, così come quelli espatriati che quindi vanno all'estero. Cioè è possibile per un palestinese che vive all'estero tornare in vacanza in Palestina? Come sono i controlli? Si può entrare su uscire? Si può viaggiare per lo Stato?
2: Ok, è una domanda anche qua molto complessa perché vai a mm-hmm. eh, vedere il singolo palestinese eh, dove vive e che, tra virgolette, cittadinanza ha, che passaporto ha e che status ha. Allora, allora, proprio tosta, allora partiamo dai palestinesi in Cisgiordania. I palestinesi in Cisgiordania hanno l'ID palestinese, quindi mh, normale cittadinanza da eh, presa dalle autorità nazionali palestinesi non vale nulla quindi è come se avesse un pezzo di carta con scritto solamente il suo nome perché non, non è un passaporto non è una cittadinanza scusami forte come quella italiana ad esempio che possiamo girare il mondo senza il visto possiamo fare mille cose abbiamo possiamo girare l'europa senza il passaporto tutte queste cose qua eh, e la loro giornata tipo eh, È è piena di controlli, di checkpoint e purtroppo, eh, tra virgolette, puoi morire da un un momento all'altro perché eh, la Cisgiordania è pienissima di controlli, di di blocchi e quindi di soldati israeliani e e si sa benissimo che eh, giornalmente i palestinesi muoiono eh, sia perché... eh, boh, eh, nel senso eh, perché c'è l'occupazione sia perché magari eh, fanno qualcosa, fanno, turbano diciamo, il soldato israeliano e per sempre tra parentesi legittima, legittima difesa il soldato eh, uccide una persona no? eh, con tutta tranquillità, sangue freddo eh, perché la considera come legittima difesa. Mentre i palestinesi a Gerusalemme non hanno nessuna nessuna cittadinanza perché eh, non sono considerati né cittadini israeliani né cittadini palestinesi hanno semplicemente un permesso di soggiorno, (ride) un permesso di soggiorno che tra virgolette anche quello vale zero. Poi si sa bene che la Gerusalemme è divisa in due, c'è Gerusalemme Est che fa parte del, diciamo, dominio, palestinese però poi effettivamente è sotto controllo israeliano e c'è Gerusalemme Ovest che uh, fa parte quella è considerata Israele quindi fa parte del controllo israeliano però tanto non, non cambia niente perché Israele <ride> controlla tutta Gerusalemme e poi abbiamo i palestinesi in Rezze, che anche loro hanno la cittadinanza palestinese però lì essendo sotto assedio da più di 12 anni Lì letteralmente non possono né uscire né entrare, possono uscire um, con una somma gigantesca, eh, adesso non so quanti dollari devono pagare per uscire. Eh, quando il uh, mi viene il termine in arabo, ma quando diciamo il checkpoint, quello, cioè il blocco, il blocco di Rafah viene aperto, e quindi loro possono uscire solamente andando verso l'Egitto. Quindi il per entrare in Palestina loro non potrebbero, cioè eh, i palestinesi di Gaza non possono entrare in Palestina e quindi loro possono uscire ma se escono poi è anche un straproblema ritornare dentro perché vale sempre lo stesso concetto, se il blocco di Rafah è aperto riesci però poi se chiude non puoi più uscire quindi anche quello è un mezzo casino. Poi abbiamo i palestinesi in Israele, quindi i palestinesi nei territori occupati del 48 che hanno la cittadinanza israeliana. Loro sono considerati cittadini israeliani, quindi hanno tra virgolette più diritti dei palestinesi normali o comunque dei palestinesi in Cisgiordania, però alla fine... i, dir- i più diritti non sono diritti perché eh, israele li considera cittadini di seconda classe e quindi anche eh, ai palestinesi che hanno la cittadinanza israeliana non li considerano cittadini veri e propri dello stato ma li discriminano e quindi anche lì abbiamo tutta questa situazione politica bellissima i palestinesi che vivono in diaspora sono eh, normalmente palestinesi che hanno cittadinanze diverse da quella palestinese, ad esempio io ho la cittadinanza italiana e quella giordana e, e io fortunatamente posso entrare in Palestina con la cittadinanza italiana ma perché me lo permette la cittadinanza ehm, solo per tre mesi, quindi io posso andare tre mesi, se ovviamente se va tutto bene perché poi ti fermano, ti controllano, ti chiedono delle domande su di te e della famiglia, quindi anche lì non... Non è che mi, mi considerano italiana quindi mi fanno entrare problemi. Um, e ho un visto uh, di massimo tre mesi. E infine abbiamo i palestinesi, tra uh, virgolette, più disgraziati, disgraziati che sono i palestinesi profughi, quindi quelli dei campi profughi, soprattutto il Libano e in Siria, perché lì proprio bisogna anche andare a vedere poi la situazione siriana, la situazione in Libano, che anche lì. Non, non aiuta i palestinesi, sono palestinesi che hanno comunque la carta eh, da profugo e lì non hanno nemmeno né la cittadinanza siriana né la cittadinanza libanese e, um, e non possono tornare in Palestina, ma non possono nemmeno fare cose in Libano e in Siria perché sono discriminate in quanto palestinesi, perché poi bisogna parlare anche un po' del razzismo che c'è e della situazione economica, sociale, di di come sono tra virgolette segregati in questi campi e e anche dopo eh, diciamo più di 60 anni la situazione nei campi lì è molto disastrata. E quindi come si vede abbiamo tantissime sfumettature di palestinesi, tantissime sfumettature di Posso rientrare, non posso rientrare, ho il permesso, non ho il permesso, posso uscire, non posso uscire e la nostra diciamo, eh, libertà di movimento, libertà di, eh, di viaggiare è molto limitata, sia ai palestinesi all'interno della Palestina che ai palestinesi al di fuori.
1: Ok, e ad esempio uno straniero o un allezio tra ore, tipo che dico ok, voglio andare in Palestina e ho la cittadinanza italiana, ivoriana e dico ok, vado.
3: Mm-hmm.
1: Una volta che sono sul territorio palestinese, posso viaggiare ovunque come voglio? Più Dato, o meno. Aspetta, facciamo, facciamo l'esempio estremo. Il turista non musulmano e che non mm. abbia nessun tipo di uh, correlazione etnica, religiosa, niente. Mm. Che vado a farmi, tra virgolette, la vacanza, voglio v- andare a immergermi nella cultura palestinese, può mm. spostarsi da Gerusalemme andare a vedere i luoghi santi per poi andare in Giordania, per poi andare in giro e magari sì. avvicinarsi anche a Gaza, Gaza sì, addirittura.
2: Può, eh, può fare tutto quello che vuole finché non fa vedere agli israeliani che comunque supporta la causa, perché io conosco molti attivisti che, italianissimi che non c'entrano niente con i palestinesi, solamente attivisti, Um, che gli fanno casini sia al, a, a, in aeroporto sia ai controlli solamente per il fatto che ci supportano Gaza invece tu non puoi andarci da, dalla Palestina anche se c'è il blocco di Erev um, che teoricamente ti potrebbe uh, Cioè, perché la Palestina alla fine è attaccata a Gaza perché Gaza è palestinese territorio palestinese solo che è chiusa da tutti i lati e, E tu se vuoi andare a Gaza devi andare per l'Egitto per forza, perché non ti fanno entrare dall'altra parte. E quindi nel senso sì, puoi girare dappertutto, però Gaza è un po' off-limit, come hai detto tu. E anche ottenere il visto per entrare o comunque il permesso per entrare a Gaza lì ce ne vuole.
0: Quindi mi è venuto. C'è cioè, per esempio ehm, gli aiuti che vengono eh, mandati, per esempio, a Gaza. A Gaza com'è... Cioè, anche lì bisogna sempre aspettare eh, che venga aperto il
2: blocco o si deve passare per l'Egitto? Um, allora, gli aiuti alcune volte entrano addirittura dalla Palestina, quindi dal blocco che, um, che c'è tra Gaza e tra virgolette sempre Israele, no? Eh, però la maggior parte sì, hanno lo stesso problema, quindi devono aspettare che apre il blocco di Rafa, e, e sì, um, il fatto che magari aiuta, aiutano di più un po' le associazioni, non le singole persone. Ecco. Come associazioni, hai un po' più di potere, hai un po' più di parola, e quindi anche lì Israele, per quanto sia brutta e cattiva, però su certe cose non ti, ti dice di. Um, la prima volta ti fa entrare, la seconda ti fa entrare, magari la terza ti fa un po' più di problemi. Il governo palestinese che tipo di autorità
1: possiede? Ad esempio, ha, presenta un esercito? Presenta delle, um, degli edifici, delle infrastrutture, come può essere un aeroporto, che quindi fanno i loro controlli, o è tutto un subordinato al per entrare e uscire e vivere in, nel territorio palestinese, devi comunque passare per lo Stato israeliano.
2: Eh, come ha detto Dalia, come diceva, è un subordinato, quindi ehm, già dal momento che tu dici Stato di Palestina dovremmo avere un aeroporto e un e diciamo comunque un esercito, però non abbiamo nessuno. Non abbiamo né un l'esercito né l'aeroporto, e eh, praticamente tutto quello che fa eh, che fanno le autorità eh, palestinesi è quello che gli dice Israele perché fanno finta di avere tanto potere, tanto controllo sui palestinesi ma alla fine siamo mh, diciamo pestati da tutti i lati perché anche se volessero fare qualcosa non possono perché hanno subito Israele che li ferma o comunque Israele eh, che eh, gli dice di, eh, di co- cosa fare e cosa non fare e quindi valgono, valgono, valgono zero per noi. Ho capito. Servono proprio solamente come istituzione formale, niente di più, niente di meno. Presenza tipo? Sì, una presenza un po' da fantasma. Mm. Anzi, in... le autorità nazio... eh, nazionali palestinesi molte volte hanno soppresso delle, rivo... delle manifestazioni, delle proteste sui palestinesi stessi, quindi non, non ci aiutano nemmeno diciamo, ad alzare la voce o comunque a portare il nostro messaggio al di fuori. Quindi molte volte sono state anche da ostacolo ai palestinesi stessi, al posto di aiutare il il loro popolo, che teoricamente è questo: sei autorità nazionale della Palestina o di quello che ti resta della Palestina, e questo dovresti fare. Invece lavorano con con lo Stato sionista. Il
1: governo è riconosciuto dagli enti internazionali, e si fa parte delle Nazioni Unite.
2: È riconosciuto sia dalle Nazioni Unite che da, da diciamo, la maggior parte del mondo eh, come autorità nazionale. Però poi se vai a vedere in quanti riconoscono la Palestina, lì i numeri eh, un po' diminuiscono. Okay. Sì.
1: L'Italia fa parte? Uh, che, o...
2: che non lo so, ma dovrebbe sì, riconoscere la Palestina okay. l'Italia. Sì, sì, per fortuna.
0: Ok. Prima stavi stavi parlando dei dei palestinesi che hanno la cittadinanza ehm, israeliana, però hai detto che sono ehm, cittadini di serie B. Per cittadini di serie B intendi cioè nel senso che eh, non hanno diritti, per esempio, non hanno diritto, non so, di proprietà, di voto, eccetera, e quindi eh, hanno solamente il diritto di essere nel territorio, tra virgolette, israeliano o comunque è
2: riconosciuto qualche qualche diritto ehm, di qualche tipo? Allora, no, ehm, è una situazione un po', diciamo, difficile, perché cambia anche da città a città, no? Ad esempio Tel Aviv cambia da H, cambia da Hefa, però alla fine dico cittadini di Serie B perché... Eh, ti riconoscono, eh, sanno che sei arabo, quindi ti discriminano per colore, eh, razza, eh, sesso, tutto, e poi anche perché ehm, ti causano tra virgolette delle difficoltà in più magari a trovare lavoro eh, nello studio, nelle università, quindi ehm, quando intendo cittadini di serie B perché ti danno quello sguardo ehm, più tra virgolette cattivo e poi ad esempio nella vita normale si hanno difficoltà magari a trovare proprietà ma non a livello di legge ma perché ad esempio eh, il vicino ebreo o comunque israeliano non ti vuole avere vicino e quindi tu fai fatica a trovare eh, magari una casa o fai fatica a trovare posto dove vivere o eh, già con le eh, limitazioni lavorative, le limitazioni eh, economiche hai eh, tutta un'altra serie di problemi e quindi alla fine la Palestina, cioè la Palestina del 48 quindi Israele diciamo è diventata un po' delle città macchie in cui ci sono città completamente arabe, città completamente eh, israeliane e alcune città in cui c'è un punto di incontro eh, tra eh, israeliani e arabi però Ecco, alla fine le le discriminazioni le subisci lo stesso. E tra l'altro, adesso che mi viene in mente, eh, è una cosa molto utile da specificare. Eh, Quando si pensa allo Stato di Israele, si pensa a tutti, diciamo, degli ebrei che eh, lavorano tutti insieme, eh, comunque si vogliono tutti, si danno una mano, ehm, Uh, un, comunque un senso di unità molto forte, però tutti i miei amici ad esempio i palestinesi che vivono lì mi hanno raccontato che c'è una, un forte razzismo anche eh, tra gli ebrei stessi, quindi l'ebreo magari arabo, che, l'ebreo che magari era del Marocco ehm, oppure da, dall'Iraq o dall'Irano, tutti questi posti qua, discrimina molto eh, l'ebreo europeo e l'ebreo europeo magari discrimina molto eh, l'ebreo eh, arabo. e quindi ci sono anche tutte queste, diciamo, odi razzisti fra di loro che eh, vanno a frammentare anche la loro di società e quindi anche questo è un problema in più per i palestinesi perché non vi aiuta.
1: Quando hai utilizzato il termine ebreo, qua intendi uh, l'ebreo di religione o sempre l'ebreo di discendenza, come dici ebreo italiano, ebreo marocchino, ebreo...
2: Um, di discendenza.
0: Ok, eh, insomma sono cose abbastanza, abbastanza forti, e eh, che sì, eh. ho detto anche che insomma meriterebbero... Eh, non, non lo so, tantissime ore per discutere però eh, diciamo che forse ehm, arriviamo adesso alla conclusione di questo episodio noi prima di appunto iniziare questa registrazione eh, alcuni giorni prima abbiamo fatto una, una box nelle, story, nelle stories eh, chiedendo appunto se c'era qualcuno che volesse porre una domanda e, mm-hmm. e a questo proposito ringraziamo molto una nostra follower che si chiama Nora, che appunto è sempre attiva ci fa un sacco di domande, feedback e quindi speriamo un'ora che tu stia bene, Inshallah. La sua domanda era ehm, appunto che voleva sapere se la Palestina è sempre esistita e se sì come come è nata.
2: Eh, Allora anche questo è un mezzo problema perché la Palestina eh, si intende sempre come territorio, no? La Palestina come è Stato purtroppo eh, non è mai esistito perché, come ho già detto prima, avuto, siamo stati sotto l'occupazione ottomana, sotto l'occupazione britannica, adesso sotto l'occupazione israeliana. E, se si va a vedere indietro nelle cartine, si vede questo pezzo di terra che poi è un po' misto fra la Giordania, la Siria, il Libano, cioè non, è, non era un'area geografica ben precisa eh, chiamata Palestina. E e quindi rispondendo alla domanda di Nura, eh, è esistita come terreno, come territorio, ma come Stato purtroppo è nata dopo, che poi anche come Stato è sempre da prendere con le pinze perché non è un vero e proprio Stato. Ok,
1: perfetto, grazie mille per la risposta. E prima di salutarci in stile Il tempo e la storia, che era una serie di RAI Storia che la nostra so professoressa alle superiori ci faceva um, visionare, vedere in classe, ti chiederei un, uh, un film, un libro e un luogo da visitare inerente al tema che abbiamo appena trattato, che <ride> l'espressione <ride> che consiglieresti a chi sta ascoltando l'episodio, cioè in generale tipo a cuore nulla di studiare. Okay, allora,
2: no ma perché ce ne sono tantissimi allora un film si chiama arna's children ed è bellissimo eh, quindi arna apostrofo s children poi in inglese e parla di questa donna ebrea um, non sionista um, che sposa un palestinese e poi tra una cosa e l'altra apre un teatro a Ginin che si chiama Teatro, Ginin poi la mia città palestinese, apre un teatro che lo chiamano Freedom Theater, quindi il teatro della libertà e insegna ai palestinesi o comunque ai ragazzi di come esprimere le proprie emozioni attraverso il teatro. E poi tra una cosa e l'altra c'è cioè il film parla de- del figlio di Arna, che va a rivedere i protagonisti, che parla con loro e racconta le loro storie. E un po' si vede anche eh, la storia di Ginny stessa, ehm, la, la storia di come e quando gli israeliani sono entrati e hanno fatto il loro bellissimo massacro di come hanno bloccato le ambulanze di come non hanno permesso i soccorritori ad entrare e tutto quindi è un film che consiglio moltissimo Eh, un libro invece sempre a cuore ce ne sono tantissimi Eh, consiglio la pulizia etnica di Glenn Pappé però è un libro bello tosto, bello duro, molto di storia Eh, Se no, consiglio invece Sabun di Al-Assaid, che è una storia eh, che descrive la la causa palestinese tramite degli occhi di di due bambini. Eh, Anche questo è molto bello, molto forte. E invece l'ultima cosa cosa che mi avevi detto, un posto da visitare? Eh, Allora, eh, sono Gerusalemme e Betlemme, perché a me sono piaciute tantissimo quando sono andata. Gerusalemme è spettacolare. Però, ehm, diciamo, cioè, però, ehm, ti resta in mente, ma è, è molto, eh, adesso che c'è copertura mediatica, è molto come la vedi sulle immagini. Ovviamente la, la sensazione che, che ti dà è immensa, quella eh, cambia da persona a persona ed è un'emozione che ti fa venire davvero i brividi, no? E anche per noi musulmani, c'è cioè andare in quella moschea in quel periodo storico, pensare che davvero lì c'era stato il profeta Muhammad, e tutte queste cose qua, quindi bellissimo. Però anche Betlemme, perché Betlemme, eh, dall'altra parte, invece, è una città molto molto cristiana, molto piena di, di chiese, dalle chiese cattoliche, alle chiese ortodosse, protestanti, ed è pienissima di storia. e e tipo quando ci vai eh, hai tipo anche lì tutta quella sensazione di, di, di bellezza, di, eh, di brividi, non, non, non sa so nemmeno descrivere l'emozione che si prova perché è proprio strano, no? Eh, e quindi sì, io consiglio davvero queste due città. Poi tra l'altro ho scoperto che Betlemme ha tantissime eh, tipo insegne scritte in italiano, no? perché la maggior parte è anche finanziata, le chiese sono finanziate dal Vaticano e tutto, e quindi eh, è anche punto di incontro di tantissimi pellegrini. E quindi è anche bello andare e vedere tutta quella, mh, diciamo, gente di diverse etnie che vengono, eh, magari non sapendo della causa, però sapendo che lì c'è stato il profeta Gesù, no, Isa. E quindi anche quello, proprio un'emozione unica. Sono due due città bellissime.
1: Mariam, è stato veramente, veramente un grande piacere parlare con te. È stata una concessione super fluida, il modo in cui ovviamente i temi ti toccano da vicino, ma comunque hai esposto, hai comunicato le tue emozioni, cioè è stato veramente molto molto
0: bello. Io già provato. È come se quindi... stessimo vivendo appunto
2: il periodo. No, no, no proprio sono delle città bellissime, che poi... Um... Ad esempio, sempre a Genin, io parlo adesso un po', faccio l'egoista, no? La narcisista. Genin ehm, c'è un, ha un villaggino che si chiama Burkin, in cui c'è una chiesa, se non sbaglio, è una chiesa tipo protestante, però dai protestanti grechi. E, e ha una del, è una delle chiese più vecchie eh, di tutto il mondo, Ok. E anche lì quando entri in questa chiesa è spettacolare perché è fatta tipo dentro le mura di una specie di roccia non lo so e c'è una parte normale no, da chiesa tipica con i sigiolini e tutto e una parte invece a modo di grotta che anche lì se tu pensi di, di come eh, al tempo praticavano la fede perché io dico sempre le religioni cambiano però la fede è la stessa no la fede ha la stessa potenza eh, quando la penso io, quando la pensi tu, quando la pensa un cristiano, quando la pensa un ebreo, perché la fede è quella. E entrare lì, cioè, ti fa, ti fa venire davvero i brividi, anche se io sono musulmana, non c'entro niente con le chiese, ma è proprio tanto di quella storia che tu la senti proprio dentro, no? tipo l'immagine di come eh, nei film che ti fanno vedere, tipo quando eh, fanno tipo un primo piano delle vene, no? delle vene che pulsano sangue, no? Ecco, la stessa sensazione, proprio, proprio quella di, di, di qualcosa di caldo.
1: Ok, dato che stai suscitando adesso il mio, la mia curiosità, <ride> ti aggiungo a un quarto punto il, mm-hmm. il piatto il cibo che consiglieresti. a Una persona mm-hmm. che sta passeggiando per Gerusalemme, la tipo,
2: cosa provare? Allora, come street food? <ride> esatto! <ride> Come street food sicuramente un panino di falafel, molto sul classico, però non si può mai dire di no. E poi tipo caldo, fresco, così è buonissimo. E sempre come street food a Gerusalemme sono molto famosi per tipo uh, la bevanda di melograno, no? Che te la spremono al momento, anche quella. Se ti becchi il melograno, quello dolce, non uh, maturo, è buonissimo. Se poi ti becchi quello un po' tipo indietro... Di maturità ti senti tipo la bocca che lega però vabbè è sempre buono um, come piatto invece io consiglio tantissimo um, um, l'inserhan è praticamente un piatto a base di pane uno strato di olio eh, strato di tipo cipolle un po caramellizzate e di pollo con tantissimo sumac che il sumac è questa spezia rossa buonissima un po acida e questo è un piatto buonissimo Um, poi basta, non, non credo di, di, no, di consigliare altro. Io vorrei consigliare invece perché
0: al convegno del GMI c'erano gli stand e sì. ho visto sono appunto in quello di Al Said che sì. ha messo sì. a disposizione anche il pane e Zatter. Che sì. è, um, è tipo questo pane palestinese con l'olio d'oliva? e Esatto, perché um, è una miscela, penso, no? di origano e. Arugano. No,
2: no. no? È, è un misto fra timo e sesamo.
0: Ah, ok. Ok. Insomma, tu ci hai spiegato eh, appunto che tu prendi un pezzo di pane, le zuppino nell'olio e poi nel zatter e lo mangi tutto insieme, è un gusto
2: veramente... Quello praticamente è è la tipica colazione palestinese, oppure tipo eh, ci sono in Palestina qualcosa che si chiama manekish, che è appunto questo... Al posto di, di, di te che prendi il pane lo inzuppi nell'olio mm. e poi lo metti nel zatar, è una specie di focaccia gigante in cui sopra c'è già olio e zatar e tu l- praticamente la mangi e basta, è tutta bella pronta. Mm. È anche quello bellissimo. <ride> Però quelli sono piatti da colazione. Vabbè, si possono ah, mangiare okay, anche dopo. Ok, sono da- okay Però... Bello. <ride> sì, sì. Grazie un colazione si... cena, C'è cioè qualcosa di leggero, comunque sì. Benito. Una curiosità:
1: tipo, questo episodio non finirà mai.
2: <ride> Parliamo di cucina adesso? No, tipo,
1: um, questo interesse per oltre che la questione sociopolitica e la situazione così, ma proprio per la cultura è un qualcosa che viene tipo passato da generazione in generazione perché ci si tiene anche se si espatria, perché ho notato, vabbè ovviamente, però se segui tipo influencer o meno di origine palestinese, tipo anche delle seconde terze generazioni, questo senso di io sono palestino, è molto 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 forte, che magari non vedo in altre, in altre culture, in altri background. Quindi mi chiedo, ma sono tutti secondo terza generazioni palestinesi che sono nati tipo, di, non lo so, col fuoco dentro, oh, no, è una cosa tanto che ci viene tanto. passata, tipo il non dimenticare casa.
2: Entrambi, entrambi sono due concetti che abbiamo, perché um, noi nasciamo con il fatto e veniamo molto improntati dalle famiglie. Guarda che noi siamo palestinesi, che noi dobbiamo tornare, che la Palestina verrà liberata e quindi noi dobbiamo mantenere la nostra cultura, no? Um, ed è anche una questione di identità, perché se noi non abbiamo... La, cioè Israele ci ha tolto la terra, ci ha tolto le nostre case, ci hanno tolto la possibilità di vivere in pace se ci tolgono anche l'identità noi perdiamo tutto e quindi noi siamo legati alle uniche cose che ci restano che sono le tradizioni il cibo ehm, la nostra voglia di vivere la nostra voglia di combattere la nostra voglia di non rinunciare alle cose e quindi siamo molto legati sia al concetto di palestina come terra sia al concetto di palestina come siamo noi perché ehm, c'è questa frase che dice Um, per, questa per gli ebrei vale no? un popolo senza terra e una terra senza popolo però loro dimenticavano che su quella terra c'erano i palestinesi e che su quella terra già, c'era già un popolo e quindi uh, noi adesso uh, che non abbiamo più la terra la, la Palestina vive in noi e quindi è un concetto molto tra virgolette romanticizzato però molto vero perché um, io ad esempio ad, eh, ad esempio sì. Iniziamo a confondere. (ride) Ad esempio, ho sempre detto, magari se fossi di un'altra cittadinanza o di un'altra origine, non lo so, magari se fossi marocchina, egiziana o comunque tunisina, non lo so, qualsiasi cosa, eh, e avessi comunque la la terra, avessi la possibilità di ritornare, la possibilità di di avere comunque eh, un'altra, come si dice... Comunque vabbè, avere una terra, avere un'altra cittadinanza, forse, forse, dico sempre forse, adesso io direi, io sono italiana però di origini marocchine, tunisine, egiziane, però no, eh, noi invece qua è quello che ci manca, quindi noi dobbiamo dire per per primis che siamo palestinesi e che poi eh, la nostra nazionalità, quella non ci deve interessare perché il palestinese se lo sente dentro, cioè non ha bisogno di qualcosa che lo confermi.
0: Sì, questo è stupendo, subhanallah, eh, perché ehm, è proprio grazie a questo sentimento che la Palestina continua a vivere e che viene riconosciuta, eh, non so, cioè, appunto, eh, riconosciuta in tutto questo tempo nonostante si cerchi appunto di, mm-hmm. ecco, di, di cancellarla, però resterà sempre. E noi ti ringraziamo ancora tantissimo, Mariam, per questa conversazione che è stata veramente ci ha dato un, un impatto e un'impronta anche molto importante. E Baraka Lofi, che è alla ti ricompensi.
2: grazie mille ragazze.